0: Я вас рад приветствовать, дорогая Церковь! Мир вам! Христос когда-то сказал своим ученикам, не радуйтесь тому, что повинуются вам бесы, что вы исцеляете больных, хромых, слепых, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы повернулись сейчас к вашему соседу, подарили улыбку и сказали, радуйся, твое имя записано в книге жизни. Дорогая церковь, что может отлучить нас от любви Божией, пишет апостол Павел. Что? Болезнь, глубина, ширина, высота, другое что-то, ничто не может нас отлучить от любви Божией. И я рад сегодня ободриться с вами вот словами Иисуса Христа. Радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни. И сразу попутный вопрос тем, кто не уверен, записано ли мое имя в книге жизни, в книге жизни у Бога. Есть возможность сегодня вам поразмышлять над этим, спросить у самого себя, хотелось ли мы мне быть записаны в книге жизни, что для этого нужно сделать. И этот вопрос сегодня можно однозначно решить с большой уверенностью для вас, что и ваше имя, будет записано в книге жизни у Господа. Мы настолько удивительное творение, братья и сестры, что в нашей жизни мы от многого чего зависим. Ну, первое, например, погодные условия. Было морозно, снежно, хорошо, на следующий день оттепель, потепление, и те, кто страдает гипертонией, им уже плохо. Те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, тоже неважно себя чувствуют. Наступает долгожданное лето, тепло, затем жара, опять мы зависимы от жары. Смотришь, кто-то по улице идет с зонтиком, прикрываясь от солнышка. Кто-то прячется в тени и старается вообще в зной не появляться на улице. Кто-то ждет только вечера, чтобы по вечеру по холодку поработать. Многие вещи, которые влияют на нас, друзья мои. Многие вещи. Ну, от чего больше всего мы зависим вот, в жизни на Земле? Ну, основные вот такие моменты. Это воздух, правда, без которого мы не сможем жить. Это питание, хлеб. Это вода, кто-то подсказывает. Ну, давайте мы это в одно соединим. Это питание, питание нашего организма. И один из основных моментов, друзья мои, это наша кровь, которая есть в нашем организме. Это наша кровь, которая циркулирует, благодаря которой мы можем двигаться ежедневно. И если каждый из нас, ну, переживая в жизни моменты, получает травму большую или маленькую, и когда мы видим, что у нас открывается кровотечение, мы не сидим спустя рукава, правда? Мы начинаем предпринимать меры. И если мы можем сделать, скажем, медицинское обслуживание в своих условиях, мы это делаем. Если нет, мы, мы обращаемся дальше потому что мы переживаем. Как-то не совсем давно одна промелькнула новость в социальных сетях, что один мужчина умер буквально в течение трех минут, потому что травмировал ногу, зацепил жизненно важную артерию и стек кровью. Достаточно было трех минут, чтобы лишиться, лишиться жизнью. Как много моментов в жизни, которые в нашей жизни влияют на нас и от которых мы зависим, друзья мои. Я сегодня хочу говорить с вами на тему крови Иисуса Христа. И проповедь я свою назвал, или размышление, в чем ценность крови Иисуса Христа. В чем ценность крови Иисуса Христа. В Евангелии Марка, 14 главой, 24 стихом Иисус Христос сказал следующие очень важные пророческие слова которые достигли наших дней и имеют огромный смысл в нашем положении перед Богом, которые имеют огромное влияние на нашу жизнь и на наше отношение к этим словам. Послушайте, что говорит Иисус Христос. «И сказал им, сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая. Ну, Где-то где найдите место в вашей памяти вот на этот стих, и мы к нему еще вернемся в процессе нашего размышления. Особенно я попросил бы обратить внимание на слова, где Христос говорит «Сия есть кровь моя нового завета». Вот эти два слова «нового завета». Они имеют очень глубочайший смысл сегодня в наши, в наши дни, когда мы следуем за Христом. Я немножко погрузился в статистику и посмотрел. Но раз много моментов, которые влияют на нашу жизнь и многое, от чего мы зависим, я в интернете, в гугле вбил информацию, сколько людей, живущих в Украине, нуждаются в переливании крови. Я был шокирован, друзья мои. За один год в нашей стране около полутора миллионов людей нуждаются в переливании крови. Вы представляете, цифра какая? Если посмотреть на мировую статистику, то каждый третий житель Земли хотя бы один раз в жизни, но он переливает себе кровь. Оказывается, это очень нужная вещь в нашей жизни, и без нее мы не сможем жить. Переводя сегодня наш взгляд и внимание на духовные вещи, я хочу сказать, что нужда в крови Иисуса Христа еще больше, нежели нужда в плотской, в обычной человеческой крови. Если мы откроем страницы Ветхого Завета, это будет книга «Исход», мы не будем читать этот отрывок, у нас нет времени, но там повествуется одна ситуация, к которой Бог прибегнул и сказал народу израильскому, что и для того, чтобы дети ваши, первенцы ваши остались живы, нужна кровь. Помните? Когда Бог пытался и продолжал свои принимать меры для вывода народа Израильского из Египта, фараон продолжал упорствовать в своем сердце и не отпускал народ Божий. Бог начал использовать различные казни, и мы это знаем. И упорство фараона росло, он не смирялся своим сердцем. И Бог тогда сказал, что я поражу первенца всякого первенца, рожденного в семье. И если вы хотите, чтобы ваш первенец остался живым, берите пучок из сопа, берите сосуд, берите животное без порока, однолетнее. Убивайте его, наливайте эту кровь в сосуд и мажьте косяки дверей, верхнюю перекладину и две боковых. И Бог говорит, и тогда, когда будет проходить ангел-губитель, дети и люди, живущие вот в тех домах, которые будут помазаны кровью и огненка останутся живы. Скажите, первый вопрос хочу задать. Спасает ли сама кровь животного в данной ситуации? Вот иллюстрации, которая есть. Нет. Но Бог почему-то обратил внимание именно на кровь еще в древности. Он не попросил помазать двери елеем. Он не попросил взять какую-то краску и побелить вход дома, чтобы он особо как-то привлекал ангела. Бог дал четкое повеление Моисею, и Моисей это пустил в народ. Возьмите кровь, и помажьте двери входа в дом кровью, для того, чтобы ваш первенец не умер. У меня первый сын, друзья мои. Бог вот подарил в моей жизни пятеро деток, я уже говорил, но первенец в моей жизни родился – это сын. И я вспоминаю 96-й год, когда родился сын, когда я ну, в эту минуту стал отцом. Тяжело передать эмоции и чувства, которые наполняли мое сердце. И вот пытаясь составить или вникнуть вот в, в, в ту ситуацию, с которой столкнулся народ израильский, я себя спрашивал, было ли мне трудно бы выполнить вот то задание, которое давал Бог для народа израильского? Абсолютно нет. Потому что я настолько люблю своего сына, что я готов на все. Даже если бы Бог дал задание взять у меня, как у отца, своей кровью и своей кровью, кровью помазать косяки дверей для того, чтобы мой первенец остался жив, я был бы согласен на это. Уверен, что многие сидящие в зале из мужчин то же самое сделали. Возвращаюсь еще раз на этот сюжет и прошу внимания вашего обратить на то, что Бог именно презрел на кровь в Ветхом Завете. И в этом был глубочайший смысл, смысл крови. Для самого Бога Отца имела важнейшую роль кровь. Мы коснемся этого вопроса немножко позже. Расскажу вам одну из ситуаций, которая случилась в моей жизни, опять касаясь крови. Когда родился у нас сын, мы недолго радовались, потому что через пару дней после его появления на свет его перевели в реанимацию и сказали, что его жизнь на волоске между жизнью и смертью. Мы проходили непростое время тогда с моей супругой мы понимали, что настал тот момент, когда нужно сказать Богу, Господь, твоя воля. Оставишь ты его или заберешь. Мы, мы, мы понимаем, что мы не вправе. Мы ничего не можем сделать. И, держа связь с, с больницей, тогда еще не было мобильных телефонов, это был 96-97 год, мы выходим в очередной связь с врачами, и нам говорят, нужно крови, и чем больше, тем лучше. Ну, как вы думаете, мне как отцу хотелось сдать ее или нет? Я был готов отдать ее всю. Я пришел в донорский пункт, я совсем напрочь забыл, что я переболел в 96-м году, годом назад, болезнью Боткина, знаем это. И мне первый вопрос сразу доктор задает. Вы Боткина болели? Да. До свидания, вы не, вы не можете быть нашим донором. Друзья мои, мне хотелось разделиться внутри. Потому что я понимал, на, на, на весах жизни и смерти находится мой перенец, мой сын, которого я так люблю. И я, как отец, ровным счетом не могу ничего сделать. Моя кровь негодная, она была заражена. Она не подходила к моему ребенку, к любому человеку. Да, тогда, на то время в нашем городе, где мы проживали, было две церкви. Мы сделали клич в церквях. Слава Богу, люди откликнулись. И сдали, наверное, в два раза больше, если не в три, нужного количества крови. Из этой крови сделали нужное лекарство. Сын пошел на поправку, Бог дал ему жизнь, и он сегодня с нами. Слава Богу! Запомните вот эту тоже важную мысль. Кровь есть, но она, она непригодна. Она не может быть полезной для того, кто нуждается в этой крови. Переходим дальше. Христос говорит, «Сия есть кровь моя, нового завета, для многих изливаемая». Автор послания к евреям, если я не ошибаюсь, да, в 10 главе с первых стихов говорит о том, что закон, имея тень будущих благ, никогда не может сделать совершенными тех людей, которые приходили к жертвеннику с кровью тельцов или козлов». Они делали, да, это был обряд, да, Бог сделал в законе, чтобы люди приносили за грех кровь, тельцов и козлов. Но помогала ли эта кровь в их становлении перед Богом? Увы, нет. И послушайте, вот я несколько таких три тезиса выписал для того, чтобы нам понять, что, что же делала эта кровь, тельцов и козлов. Ну, первое. Она не могла сделать совершенными приходящих. Она не могла сделать совершенными приходящих перед Богом. Второе. Жертвами, жертвами ежегодно напоминалось о грехах, о испорченности и неоспособности быть перед Богом чистым. Представьте, какое ну, психологическое и моральное давление на, на разум человека, на, на его сердце. Каждый раз, когда человек приносил жертву животного, приносил его в жертву за грех, для него было это напоминанием того, что ты грешник, ты падший человек и ты ничего не можешь сделать с этим. И третий важный момент: кровь тельцов и козлов она не уничтожала грехи человека, она напоминала о грехах, но она не уничтожала грех человека. Нужна была другая жертва. Нужна была вот та кровь, которая была чиста, которая не была заражена грехом, которая была в состоянии сделать нас, людей, совершенными однажды и навсегда. Нужна была, или нужен был вот тот донор, который мог бы сдать эту кровь для того, чтобы мы имели вечное искупление. Пол Вошер, есть такой один христианин, его зовут Пол Вошер, как-то сказал интересную фразу. Послушайте, пожалуйста. «Нравственность может уберечь вас от тюрьмы, но только кровь Иисуса Христа может уберечь вас от ада». Замечательные мысли, не правда ли? «Нравственность нас может уберечь от тюрьмы, мы можем выглядеть порядочными людьми, но от погибели, от ада может уберечь нас только кровь Иисуса Христа. Я сегодня хотел бы с вами говорить вот о, о пяти важных моментах, которые заключаются в крови Господа нашего Иисуса Христа. Мы увидим, ну, смотря на эти пять моментов, в чем же ценность крови Господа нашего Иисуса Христа. В послании к евреям 9 главой 22 стихом записано «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Без пролития крови не бывает прощения. И первое, что я поставил относительно крови Иисуса Христа, она единственная, которая искупляет нас от вечной погибели. Она единственная которая искупляет нас от вечной погибели. Давайте мы откроем послание евреям, 9 глава, 11 и 12 стихи, и прочитаем ну, выборочно из этих стихов. Евреям, 9 глава, 11 и 12 стихи. «Но Христос, первосвященник будущих благ», так его называет Писание, и говорится дальше, 12 стих, послушайте, «не с кровью козлов и тельцов но со Своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Чувствуете, какой резонанс происходит вот на переломе двух веков? Вот здесь, друзья мои, раскрывается в полном масштабе Слово Христа, которое он сказал «Кровь моя – это есть Новый Завет, Новый Завет, который я заключаю между Богом Отцом, между мною и вами, людьми». Новый завет ⁇ это договор, который скрепляется кровью Иисуса Христа. И автор послания к евреям пишет, мы прочитали 12 стих, говорит, Христос однажды, один раз вошел во святилище со своей кровью и приобрел вечное искупление. Улавливаем разницу, если животных нужно было приносить ежегодно в жертву для того, чтобы... Напомнить о грехах, правда? Для того, чтобы показать свое состояние перед Богом, но ни в коем случае не получить очищение, то Христос, приходя в мир со своей кровью, однажды Он навсегда приобретает вечное искупление. Переживаем мы сегодня непростое время, друзья мои. И даже самый смелый ну, задумывается, задумывается о положении. Но должно ли это тяготеть над нами или давить на нас, или влиять на нас, друзья мои? Я думаю, нет, вовсе нет. Христос говорит, радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни. Я хочу, чтобы мы ну, не привыкали к спасению, которое получено нами во Христе Иисусе. Чтобы мы не, не ужились с этим, знаете, как-то, ну как обыденностью это стало. Христос однажды вошел во святилище, навсегда подарил нам вечное искупление, освободил нас от жертвоприношений, освободил нас от того, что мы погибшие грешники, дал нам вечную жизнь, подарил нам Новый Завет. Я думаю, друзья мои, это лучший ориентир, который должен стоять всегда перед нашими глазами. И просыпаясь каждое утро, мы должны вспоминать об этом Новом Завете и быть благодарными нашему Богу. Второе, что, что я вижу важное в крови Иисуса Христа, она нетленна и имеет великую драгоценность. В первом послании Петра мы читаем первой главой 18-19 стихом. Следующие слова. Апостол Петр пишет, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от чего? от суетной жизни. Оказывается, друзья мои, кровь Иисуса Христа имеет величайшую силу, и она искупляет меня от суетной жизни. Еще эклезиаст когда-то в древности написал, что все суета, все, что под солнцем есть суета, и человек, не знающий Бога, человек, который, ну я забегу наперед, не обмазал себя кровью Иисуса Христа, он живет, друзья мои, в суетной жизни. Я не раз замечал, и я думаю, замечали вы, когда ну, с неверующим человеком говоришь на любые темы, особенно это политика, это сегодняшняя пандемия и сегодняшнее, ну, скажем, военное положение, да, которое мы переживаем, ну, ваш собеседник может с вами часами об этом говорить. Вы только заговорите с ним об Иисусе Христе, у человеку сразу становится некогда. Что это такое? Это суета. Это суета, в которую погружает дьявол сегодняшнее человечество и ветхозаветнее человечество. И от этой суеты может освободить только кровь Иисуса Христа. И драгоценность ее заключается в том, что она нетленна. У нее не выходит срок годности. Она не пропадает. Она не портится. Она вечна. Она нетленная. И Петр делает сравнение. Он говорит нам о том, что если вы искуплены, то вы искуплены ни в коем случае не тленным серебром или золотом, но которому время ограничено. Сегодня оно есть, завтра его нету. Но вы искуплены от суетной жизни кровью Иисуса Христа. Не радость ли это, друзья мои? Величайшая цена, которая уплачена за наше освобождение – это кровь Иисуса Христа. В послании к Коринфянам 6 главой 20 стихом апостол Павел пишет, «Вы куплены дорогою ценою». И далее он к чему призывает? «Посему прославляйте Бога вашего и в душах ваших, и в телах ваших». Нет, не, не плачьте, не унывайте, не, не поддавайтесь вот этим влияниям, которое пытается оказать на вас мир внешний. Прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, за ту высочайшую цену, которая уплочена за вас. Вы знаете, среди, среди молодежи, не обижайтесь на меня, молодежь, пожалуйста, что я вас упоминаю сегодня, но вот есть вот такой фейк, знаете, в соцсетях каждый пытается показать, какой он купил телефон, обязательно его марка и ну, приблизительная стоимость. Это как-то ну, делает их положение в обществе, может быть, особым непростым. Ну, с одной стороны, это хорошо, друзья мои, что у вас есть средства, возможности и так далее, и тому подобное. Я это делаю не как негатив, а как позитив. К чему? Павел пишет, мы куплены вот единственной кровью Иисуса Христа. Больше и подобной крови в мире, во Вселенной просто нету. Нет другого донора, кроме Иисуса Христа, которого кровь подходит ко мне и каждому. Вы представляете, ну... Насколько высоко вырастает эта цена крови тогда во всем мире и во всей Вселенной. Потому что она единственная. И вот этой кровью, этой кровью мы куплены, друзья мои. Я думаю, Бог достоин славы. Бог достоин славы, когда мы просыпаемся утром, Бог достоин славы, когда мы доживаем до обеда, и Бог достоин славы, когда мы ложимся в нашу постель. И даже Бог будет достойной той славы, когда, возможно, может мы будем слышать канонаду взрывов или отсутствие достатка питания. Бог и тогда будет достоин славы. Почему? Он решил вопрос нашего спасения, друзья мои. Что наша жизнь здесь на земле? Это пар. Это несколько лет, и они пройдут как мгновение. Я вот недавно бегал мальчиком подросткам Сегодня подходишь к зеркалу, смотришь, уже время рисует свой портрет на моем лице. Друзья мои, это мгновение. И Христос говорит, вы куплены, друзья мои, дорогой ценой, прославляйте Бога. Не фокусируйтесь вот на этом земном. Два примера. Помните, когда ученики, в том числе Петр, увидели идущим Христа встречу к ним по воде? И Петр говорит, Господи, если это Ты, разреши мне идти навстречу к Тебе. Пожалуйста. Петр шел по воде до тех пор, пока он смотрел на кого? На Иисуса Христа. Как только он взглянул на эту пучину, на эти воды волнующиеся, он начал тонуть. И Христос ему говорит, зачем ты усомнился? Проблема нашего времени была бы, друзья мои, если бы нам сегодня не на кого было смотреть. Вот это страшно! Вот это уныние, вот это поражение и проигрыш. Сегодня есть на кого смотреть, и это Господь Иисус Христос. И второй пример, он очень важный для нас сегодня. В прошлое воскресенье Дима говорил о народам израильском, о их путешествии, так можно сказать. И вот одна маленькая вещь, которую я хочу сегодня применить к нам. Народ израильский подошел к Черному морю, его начал поджимать фараон со своим войском. Ну, непростая ситуация, правда? Далеко непростая ситуация. Началось немножко волнение в народе. Вот надо было бы. Моисей, как умел, с помощью Божьей сдерживал народ. И потом, когда они переправились в Черное море, когда они увидели расступившиеся воды, когда они увидели гибель войска, вы помните, что-то произошло особенное среди народа. Они воспели песни хвалы. Песнь хвалы Богу за то, что Бог вот провел их чудным образом. Но вы знаете, была одна роковая ошибка в жизни народа, вот в этом случае. Они спели эту песню не на том берегу, друзья мои. Песня хвалы Богу звучала не на том берегу, ее нужно было петь еще до переправы. Почему? Потому что Бог сказал, я есть Бог Авраама, Исака, Иакова, и я приведу вас куда? В обетованную землю. Заметьте, это не сказал Моисей, это не сказал Аарон, это сказал Бог. И поэтому эту песню нужно было петь еще до, до переправы. Один из наших братьев, это Слава Семененко, как-то в бот нашей церкви прислал замечательное место из Библии, где он говорит о, о словах Христа. «И сея с вами во все дни до скончания века». Друзья мои, это говорит Христос. Это не говорит какой-то служитель, какой-то священник церкви или диакон, или прихожанин. Это говорит Иисус Христос. И сегодня песня хвалы наша должна звучать здесь, друзья мои, на этом берегу, еще до переправы, до того, как мы придем в вечность. Здесь ее нужно начинать воспевать, независимо от обстоятельств и от ситуаций. И я прошу, чтобы мы просили нашего Господа, чтобы Бог дал нам в сердце духа хвалы и духа песнопения. Прославлять Его великое имя. Третий пункт, друзья мои. Что делает кровь Иисуса Христа в нашей жизни? Она очищает нас от всякого греха. Если мы откроем с вами первое послание Иоанна, первую главу, седьмой стих, мы услышим следующие слова. Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, и имеем общение друг с другом, Кровь Иисуса Христа очищает нас, заметьте слово, всякого греха. Кровь Христа не только очистила тогда, когда Христос умер на кресте, она жива и она сива, сильна сегодня, очищать меня от всякого греха. И если в моей жизни случается падение, если я понимаю, что я в очередной раз провалил экзамен, и я споткнулся и упал, если я понимаю, что я запя запачкался, Иоанн сегодня ободряет нас и говорит, выходите на свет, выходите в присутствие Божье, не теряя общения, помните, что кровь Иисуса Христа очищает, подчеркиваю снова, от всякого греха. Другими словами, нет такого греха, который бы не очистил сегодня нас. Послание к евреям, 9 глава, 14 стих, говорит нам о том, что очистит кровь Иисуса Христа, совесть нашу от мертвых дел. Кровь Иисуса Христа очищает совесть нашу от мертвых дел. Как-то на молитвенном, когда мы, даже это было не молитвенное, прошу прощения, а мы праздновали праздник Крещения Господня в январе месяце, и Александр Юрьевич поднимал тему в вопросах крещения. Помнили мы, когда мы принимали крещение, как это было и так далее. И была одна важная мысль. Что ценного мы обещали Богу в день нашего крещения? Это наша совесть. Друзья мои, даже, я возвращаюсь сегодня к этой мысли, даже если в нашей жизни мы понимаем, что мы где-то ее заморали, эту совесть, Писание дает нам надежду. Писание дает нам надежду и говорит нам о том, что Иисус Христос своей кровью очищает нашу порочную совесть от мертвых дел. О Господи, как велика Твоя любовь и сильна Твоя кровь для, для, для лично каждого из нас. Четвертый и пятый момент, друзья мои, и мы будем заканчивать наше размышление. Что делает кровь Иисуса Христа? Послание к Ефесянам, вторая глава, 12 стих. Давайте мы прочитаем этот отрывочек. Послание к Ефесянам, вторая глава, 12 стих. что вы были в то время без Христа, отлученные от общества израильского, чужды завета в обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Вот ту картину, которую рисует Павел, правда? Такая мрачноватая она. И дальше он говорит, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью христовую. А теперь вы, были бывшие некогда далеко, стали близкими кровью Христовую. Друзья мои, кровь Иисуса Христа, она сближает нас. Сближает с Богом, это первое. Второе, что делает кровь Иисуса Христа? Она сближает нас друг с другом. Мы становимся братьями и сестрами, и она дает новое родство благодаря пролитой крови Христа. Более того, кровь Иисуса Христа – примирила язычников и народ израильский друг с другом и разрушила бриграду, стоящую посреди». И еще один важный момент, друзья мои, что делает кровь Иисуса Христа. Дальше Павел в этой главе пишет. «Итак, вы уже не чужие, вы не странники, вы не пришельцы, но свои Богу и сограждане друг другу». Друзья мои, как ведет себя человек, когда он является «свой»? Ну, есть такое бытует выражение в мире, ну, он э, ногою дверь открывает кому-то в кабинет. Да? Может быть, это ну, немножко так грубовато звучит. Но свой человек – это тот, с которым всегда приятно встречаться, которого пропускают, принимают. И даже ну, в прошедшие времена, когда вот были очередя в магазинах там, за товарами, за продуктами, когда приходил кто-то свой, его что? Без очереди. Проходи, а люди возмущаются, публика удивилась. Не-не-не, это, это сотрудник, это свой, пожалуйста, особое место. Вы представляете, что значит быть своим для Бога, друзья мои? Свой человек для Бога. Это родство, это дитё. Я дитё Бога, Бога живого. И может ли меня что-то здесь удручать или страшить на этой земле? Ободряю вас, друзья мои, сегодня этим местом Писания и напоминаю вам о том, что мы, мы свои Богу, друзья мои. Аллилуйя, это величайшая, величайшая ценность. И последнее, друзья мои, что мы имеем сегодня благодаря крови Иисуса Христа, это записано в послании Евреям, 10 главой, 19 стихом. Послание Евреям, 10 глава, 19 стих. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, Путем новым и живым читаем 22 стих, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца наши от порочной совести, и мы в тело водою чистою. Отрадно читать эти слова. Отрадно читать. И сегодня, друзья мои, благодаря крови Иисуса Христа мы имеем доступ в присутствие. Бога. Мы имеем доступ в присутствии Бога. Помните, в ветхозаветнее время в святое святых мог входить один человек? Это был особый человек. Он имел право входить туда только один раз в год для того, чтобы совершать жертвы. Сегодня двери святого святых открыты благодаря страданиям и пролитой крови Иисуса Христа. И каждый желающий, каждый желающий может приходить в присутствие Божье для того, чтобы иметь с ним живые отношения. Но есть одно «но». Помните, я просил вас запомнить вот ту иллюстрацию Ветхого Завета относительно косяков дверей. Я прочитал в толковании, в нескольких толкованиях очень интересный смысл вот этой идеи, которую Бог еще заложил в древности. Что же себе ну, несло, какой смысл нес этот обряд, который дал Бог для народа израильского? В те дни народ израильский отмечал праздник Пасхи, и Бог говорил, каким образом нужно его праздновать. Пасха в переводе на греческий, на еврейский, знаете, что означает? «Проходить мимо» или миловать, проходить мимо. И вот Бог дал, дал задание народу израильскому помазать кровью косяки дверей для того, чтобы ангел-губитель, чтобы гнев Божий прошел мимо тех домов, которые были помазаны кровью Агнца. Сегодня богословы, толкователи толкуют вот этот сюжет следующим. Там есть три момента. Это сосуд, который участвует вот в той картине, в той иллюстрации. Это кровь, это Исоп, и это косяки дверей и в целом дом. Вот четыре момента. Краткая характеристика для того, чтобы мы сегодня могли это отобразить в нашей жизни. Сосуд и кровь – это Христос. Исоп – это как вера, которой нужно вмакивать кровь Христа и мазать мазать себя кровью Иисуса Христа и праздновать праздник Пасхи не один раз в год, а ежедневно. И тогда гнев Божий, как Библия говорит, который возгорится скоро, он пройдет мимо тех, на ком стоит печать крови Иисуса Христа. Не потому что мы стали э, святыми благодаря нашим усилиям. Не потому что мы научились жить новой победоносной жизнью. Нет, друзья мои. Потому что Бог через Христа заключил с нами Новый Завет. И Он сказал, вы сегодня получаете вечную жизнь благодаря тому, что на вас есть знак крови Иисуса Христа. Благослови нас, Бог, чтобы в нашей жизни, в нашем следовании за Христом, никогда не исчезал этот пучок Исопа, друзья мои, и сосуд с кровью Иисуса Христа. И всякий раз, когда мы будем понимать, что мы мы где-то испачкались, мы могли бы макать этот Исок в кровь с сосудом и мазать себя кровью Иисуса Христа, которая очищает нас от всякого греха. Аминь.